0: 亲爱的天父上帝，我们为今早的聚会向你深深感谢。主，我们来到你面前，主，就是求你透过今早的聚会，你来对我们说话。主，我们的心族都是很昏暗的，若没有你自己圣灵的光照，主，我们就不能够明白你的话语；主，若没有你自己动工，主，我们就不能够明白你的心意。所以，我们来到你面前，求你就在今早在聚会当中，主，你来对我们说话，使你的光能够照在我们的里面。使那黑暗能够完全的褪去，使我们能够完完全全的明白真理的旨意功课，使我们能够分辨什么是你那纯全、善良而且逃离喜悦的旨意。所你在清扫聚会当中，你如此来引领自己的百姓，使我们能够更多的爱你，更多的亲近你，更多的认识你，并且按照那合乎真理的方式、逃离喜悦的方式来清扫降临。所以，我们这段时间我们不断地在谈，这是爱的真理。我们特别讲到爱的表现。主在这段时间，我们也清楚看到出我们的爱心真的是不够的。也愿你透过这个信息系列，主你来激励我们，你来坚固我们，而且你来激发我们的爱心，使我们能够犹如你自己的话语所承诺的，就是那福音的应许，使我们成为一个能够尽心、尽心、尽力、尽力来爱你的人，并且落实爱的目的。主，我们全人都是属于的。所以你今天就来掌管我们的心。以上祷告是奉靠主耶稣的圣灵求，阿门。弟兄姐妹早，啊，今天是我们爱的真谛这个信息系列的第六篇信息。我们之前总共花了五篇的信息，讲到爱的真谛的一个概论，讲到前言，讲到爱就是那最妙的道，而我们也花了四周的时间讲了爱的真谛的。前五个表现，尤其是说到十三章第四节所说到的这五种爱的表现，爱是什么呢？我们说爱是成熟忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不装狂。那今天我们要一起来看爱的第七种，还有第六种的表现方式，特别说到爱是不做害羞的事，不求自己的益处。那今天的议息呢，总共有三个部分。第一个部分，就是往常的，我们要先为什么是不做害羞的事，还有不求自己的意处来做界定。当然，啊、呃，今天我做界定的方式会是先把“不”这个字拿掉，先是为大家解释什么是做害羞的事。在中文的语境当中，我们必须坦诚，做害羞的事是一个不容易理解的概念，所以我们会透过一些的新闻，透过一些的案例，来更深的探讨这个主题。然后我们也会说，呃，说到总是求自己的技术。这、就是地学的第一个部分，要做界定，要做说明。第二个部分，就是要在明白这两个概念之后，我们要问这两个概念错在哪里，他们的最大公母、最大公约数，或者他们两个共通的问题是在什么样的地方？这、就是地学的第二个重点。地学的第三部分呢，我们要来探讨克服的方式。实际克服的方式，我们如何实际的活出爱是不做害羞的事，呃，不做害羞的事，以及不求自己的益处这样的表现。所以，我们现在看一下什么是做害羞的事和求自己的益处。我们先来看啊、呃，第一个部分、就是做害羞的事。在原文当中呢，做害羞的事是啊。s t i n a 在界定上呢，这个字可以被理解为行为可耻，或者是行为不得体的意思。行为可耻，或者是行为不得体。啊、呃，刚才已经说了，我们的中文圣经的翻译是做到“受害者的事”，但是其实直接翻过来可以翻成“行为可耻”或者是“不得体”。它最底的词是 u s a y m a n e o u s a y m a n e o 就是行为得体。行为优异甚至赞许的意思。那当然，我并没有特别把 “uturn” n 这个字打在投影线上面，主要是要让大家看到，啊、呃，行为不得体，基本上就是做害羞的事这个概念背后的含义。当然我听，我亲自我知道一件事情，就是不论是可耻的事，或者是不得体的事，这两个概念感觉都是非常主观的，是非常抽象的。所以我们需要回到呃更多前书，就是回到我们的经文当中来，看一些的范例，使我们能够更了解到底这种羞耻、可耻的事，或者是不得体的事，是一个什么样的表现。那我过去的弟兄姐妹分享过，爱的真谛，除了是写给所有的基督徒之外，保罗当时写下这些的真谛的时候，也是要帮助哥林多教会的弟兄姐妹清楚的知道基督徒应该要有的样式，所以也是针对他们的处境，针对他们当时的状态而写的。所以哥林多教会肯定有很多所谓不得体的事情。所以什么是不得体的事呢？首先我们要看。哥林多前书五章一到二节，特别说到淫乱的事情。淫乱的事情，哥林多前书五章一到二节说到，我确实听说在你们中间有淫乱的事。这种淫乱，连外邦人也没有。就是有人和他的继母同居，你们还自高自大，你们不是该觉得痛心，把做这事的人从你们中间赶出去吗？所以很明显的，什么是不得体的事情？就是有人跟他的继母同居。但是这里讲同居不只是住在同一个屋檐下，但是是在肉体上面也是有关系的。保罗清楚地说，这是非常羞耻的一件事情。你们不应该觉得痛心吗？你们不应该觉得羞愧吗？所以很明显的，当我们说到羞耻的事情的时候，我们在指的其中一个就是淫乱的事情。淫乱的事是,是不得体的事情。但是在新闻当中，还有在哥林多教会，啊，不提啊不得体的事情不一定都是这么明显的事情，啊，有些时候是比较隐晦的。譬如说，在哥林多前书第十一章，第十一章描述到一个状况，就是在教会当中，有弟兄和妇女在教会聚会，他们祷告，他们说预言。那保罗特别使得男人在啊、呃、祷告还有说预言的时候不应该蒙着头，然后说到妇女在祷告还有在说预言的时候，啊、呃、不应该把头巾摘下或者是露出他的头。经文是这么说的，我们现在来看经文第一章三到五节说，但是我要你们知道，基督是男人的头，男人是女人的头，上帝是基督的头。凡男,男人找到或说预言，在首尔本设定版，它是特别讲到是、啊、讲到的时候。但是过去当我在说主领恩赐的时候，我跟弟兄姐妹分享过，我认为讲道这个词单说预言是比较恰当的，所以我就把它放在刮胡当中。所以，凡凡男人祷告或说预言，若蒙着头，就是羞辱自己的头；凡女人祷告或说预言，若不蒙着头，就是羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一这段经文就字面上来看是非常难理解的，所以我们需要回到当时的文化背景来啊，理解到底这段经文所说的是什么。在当时，在什么样的情况之下，在怎么样的情景之下，男人会蒙着头呢？就是当他参与异教的崇拜的时候，当他去参与别的信仰，就是基督教之外的信仰，他们有些时候在啊，就是跟神明祷告的时候，会亲近神明的时候，他们会把头蒙上。保罗特别告诉哥你多教会的基督徒，就是你们男人来教会。或者是在基督徒的聚会当中敬拜神的时候，你们不应该蒙着头。如果你们蒙着头，你就是羞辱你的头，就是羞辱耶稣基督的意思。那为什么不应该蒙着头呢？因为你不应该把异教的习俗带到教会当中。当你这么做，其实是使基督蒙羞的。那妇女呢？妇女又是怎么样状况？那为什么妇女就应该蒙着头呢？主要又要说到当时的文化背景。当时什么样的妇女需要蒙着头？就是已婚的妇人，就好像我们现在结婚呢会戴戒指一样，当时的妇女会透过戴上头巾啊、呃，蒙着自己的头，让尤其在公共场合，让别人知道我是已经结婚的，我并不是单身的。所以，当一个妇女在公共场合、在聚会当中是把头掀开的，是露出自己头的，她其实就是要表示她涉回她的婚姻。退回他的婚约，或者是他是离婚的状态。他显然的，如果他在众人面前是表达这样的态度，这、就是对他自己的先生非常羞辱的。所以他在这里经文特别说到：女人若不蒙着头，就是羞辱自己的头，因为这就如同剃了头发一样。所以这段经文我们特别看到，什么叫做不得体？就是当我们的行为跟文化的评判。不太一样的时候，或者是跟教会的礼仪的期盼不太一样的时候，这的确就是个问题，就是不得体的事情。那我想这个概念不难不难理解。就像现在，我作为一个传道人，虽然我在基督里是自由的，我有很多事情我可以凭着我良心去做，但是这不代表我就可以一天到晚跑拉斯维家斯。如果我一天到晚去拉斯维家斯，但一般会往拉斯维家斯跑的人都跟我说，他们是去吃板贝。我心里有点怀疑哈，但是如果一个牧师常常往拉住家私跑，你们肯定会觉得这这有点奇怪了，这似乎不太得体。如果一个牧师不是为了传福音的缘故，不是为了讲道的缘故，一天到晚跑到深色场所，那你一定会觉得这是不得体的。或者是一个牧师跟一个妇女独处，就是跟他妻子以外人独处在一个房间里面，门是关着，然后窗户什么都拉起来，这是不得体的。所以，我们必须要认同，在文化上面，文化有文化的规范。为了福音的缘故，我们的确要去考虑到别人的观感，考虑到群体的需要跟群体怎么看待这样的事情。所以，这就是不得体的意思。不过，我们要留意，我们不是为了迎合文化和迎合文化，我们却是为了福音的缘故，所以我们应当要啊、呃、多想一步，想得更宽，想得更远一点。保罗自己在哥林多前书就说过这样的话，他说：“我虽然是自由的，对不对？我刚才也说到了，虽然基督徒是自由的，保罗说，我也是自由的，不受人管辖，但我甘心做了众人的仆人，为了赢得更多的人。对犹太人，我就做犹太人；为要赢得犹太人，对律法以下的人，我虽不在律法以下，还是做律法以下的人；为要赢得律法以下的人。”所以，显然的，保罗虽然是自由的，但是为了福音的缘故，为了爱人的缘故，他的确要在文化的规范之下去做那得体的事情。哥林多前书里面还有很多的经文，让我们看到哥林多教会这种非常多行为不得体、不体面的表现。那我在这里不一一列举，不过还有一些经文是我想要特别提出来的，因为这节经文总结了哥林多教会的基督徒大概。看待这个议题的方式。哥林多前书十章二十三节，他说：“凡事都可行，这是保罗说的话，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。”保罗在说的是什么？他说到，当时在哥林多的教会，许多人会习惯使用这个标语。他会说：“我在基督里我是自由的，我是有啊、呃、主权的人，对不对？我是有自主能能力的人，所以今天我要干嘛就干嘛，你管你的事情，我管我的事情，对不对？井水不犯河水，你也不要来管我，大家各自有各自的自由，自由各自,各自有各自的隐私。今天我做什么事情也不影响到你，你就不要鸡婆来管我的事情。但是在基督徒的思想当中，我们不是这么看待人的行为的，我们认为人所有的行为都会带来群体的影响。”啊，这段时间在疫情当中，啊，我们在美国的文化，对不对？戴不戴口罩这个议题，我们就看到很多相关的讨论。那就是，就是美国人非常爱自由，但是我们我想大家心里面多多少少都有一个秤，啊，知道什么是合理的，什么是不合理的。所以什么是行为不体面？行为不体面就是这种认为凡事都可行，我爱做什么就做什么态度。本就本质上这是跟基督教的爱相对的，与其去关心别人的感受，留意群体的需要，做害羞的事或者是行为不体面的人，他是无视他人的感受的，他是无视群体的需要的，他也无视社会的观感。为什么？因为这样的人是活在自己的世界里面，他自我感觉良好，而且他觉得他是有这样的自觉。然而，在圣经当中，保罗却提醒我们，这不是爱应该有的表现。爱是不做害人的事情，爱是要特别多走一里路去，去去想想别人会怎么看待我的行为。纵使我是自有的，纵使我可以有呃，作为基督徒有很多事情是我可以做的，但是我所做的事情会不会引起负面的观感，这、就是我们出于爱的缘故应当去考虑的。当然，也是出于福音的缘故。这就是第一个部分，说到什么是不做害羞的事情，或者是特别讲到做害羞的事情是什么。再来，我们要讲到什么是求自己的艺术。相较之下，求自己的艺术这个概念是很容易理解的。在原文当中，这个短语指的就是追逐私利，或是老是想着自己的这样的一个态度，就是以自我为中心的生活态度，这就是求自己艺术的态度。如果是因为不体面，指的是考虑不周、不为他人设想的话；求自己的益处，就是更为以自我中心为中心的态度。因为求自己的益处，不仅他不为别人着想,想，这样的人他想到的，就是自己。在古典希腊文里，有一个希腊文词是 “eros”， 一般是用来描述世俗里所理解的爱情。有研究希腊文学的学者指出，在希腊文的语境里。e r 这个词带有占有和自我满足的意涵，那我们其实可以很清楚地从世俗的爱看到这个事情。当世俗的人在讲爱的时候，他讲到的是这个爱情、这个关系是否能够为我带来满足。他们更多想到的是我如何拥有这个爱情、占有这个爱情，使这个爱情能够按照我的想象去满足我人魂的需要。但是这却不是圣经当中所说的爱。这样的爱是以刚才讲到的爱，这种爱是以自我中心为出发点，但是基督徒的爱就不是这个样子。啊，爱这样的爱是满足自己的需要，但是基督徒的爱更多是强调满足别人的需要。与其在一个关系当中不断的问我能够得到什么，基督徒在一个关系当中会不断的问我能够给予什么。就是两者讲到 agape 仁爱或基督教的爱。跟爱徒都是人世间的爱，非常大的差异所在。因此，保罗在许多地方都教导我们，无论是什么人，不要求自己啊自己的益处，而要求别人的益处。我们读整书就知道了事实。罗马书十五章一到的解说，我们坚强的人应该分担不坚强的人的软弱，不求自己的喜悦，我们个人务必要让邻人喜悦，使他得意处得帮助。给利比朱也说：“二张师姐，个人不要耽误自己的事，不要顾别人事，这就是基督教的爱的精神。不去见到人家问我能够得到什么，在这个关系当中，我能够满得到什么样的满足，我的需要能够得到什么样的满足，但是实是问我如何去满足别人，我如何去给予，去帮助别人，为别人带来快乐。所以不论是做害羞的事。”或者是求自己的益处，都是不符合圣经的爱的表现。而这两者之间有什么样的共通点呢？它背后主导这两个行为的啊态度或想法或观念是什么呢？其实讲白了，就是自私，这是自私。自私就是一种以自我为中心的生活态度，不论思考、谈吐和行动，都是从自身为出发点来做思考。那、啊、这也是哥林多教会许多问题的核心。与其站在别人的角度来思考，祭过偶像的食物，对不对？这、就是在第八章、第十章讲到的、啊。很多的哥林多教会的信徒只知道主观的，按照自己的感觉，按照自己对信仰、对真理的明白，他们就去强迫那些良心软弱的弟兄姐妹要随从他们，去吃这些祭过偶像的食物。与其在圣餐聚会的时候能够同同比那些资源匮乏的弟兄姊妹，我过去在讲圣餐的时候，我跟大家分享过这样的内容。在当时的文化，当人聚餐的时候，不是像现在的帕拉克，大家带食物然后一起来共享，不是的。是每一个人他会带自己要吃的食物到那个地方，然后在领受圣餐。可能圣餐是在中间，有可能是在后面，就是在这个过程当中，他会边吃自己的东西，然后边一起领圣餐。很明显的，当时因为贫富差距很大的缘故，所以有的人其实是没有带什么食物的，他是空手去的，他只能够带着正财在那里一起来领受。相较之下，在那里，在当时就有非常多富有的人，他就为大自己带着大鱼大肉，带非常丰盛的食物，然后就在这些贫穷人面前大吃大喝。你说，这对贫穷的人来说是何等羞辱的事情？而这就是自私的人会做的事情。同样的，当我们在读说到主名恩赐的时候，我们说到当时教会有什么样的状况，就是很多人喜欢因为自己有多方言这样的恩赐，所以他不管有没有人听得懂，他不管有没有人翻译，他也不管有没有非基督徒在这个群体当中有没有人来到当中，他都不管。他反正想讲方言，他就讲方言，因为他想要借此标榜他是不是非常属灵的，要让别人看到他跟上帝的关系是特别好的。这是怎么样的行为？这就是事私的行为。所以，与其考虑到群体的需要，许多基督徒对几番高举的“凡事都可行”这样的标语，以自由和个人的权力为由，而为所欲为。那在我们现在社会，甚至在今天的教会，我们仍然常常看到这样的事情。但是，什么叫做爱是不做害羞的事情？就是你不是只想到自己，但是你想到群体的需要，你想到别人的观点，你想到社会是怎么看待这个事情的，而且爱也是不求自己的益处。所以在学习的这个部分，我们用一个比较负面的方式来问这个问题：，我们说什么是错害羞的事？什么是求自己的艺术？就是答案很简单，就是自私。自私就是错害羞的事，求自己的艺术的求新的艺术。接着我们要来说，自私到底错在哪里？我们要进一步来分析自私的最大的问题在哪里？在英文当中，当我们说到自私的时候，一般我们是用 selfish 这个字来代表这个概念。好，但是我在这里也要跟大家再介绍另外一个概念，就是 self love， 所谓的可以直接翻译翻译为自爱。当然，自爱这个词可以是有正面的意思，但是我在这里特别要讲到它负面的意思。那为什么要讲到 self love 呢？就是自己爱自己，自私这种正面的自私呢？因为自私最核心的问题就是在爱的世上出了问题，尤其在两个地方，一个是爱的强度，另外一个是爱的范围。爱的强度和爱的范围，我们先来看第一个爱的强度。当我们说到爱的强度的时候，有些时候我们也会用爱的顺序来表达这个概念。如果这段时间你有参与教会的海达宝教理问答的话，你会听过我引用这句话，是奥古斯丁所说过的话。奥古斯丁在《论基督教教育》当中，他这么描述爱，或者是应该说他这么描述罪。因为对他来说，罪、就是什么？罪就是爱的强度出了问题，爱的先后顺序出了问题。所以奥古斯丁这么说，他说：“人若想要过一个公益和圣洁的生活，他就必须具备客观及公正的评估能力。当然，他说的很明显的是从圣经而来，从上帝的启示而来的这样的评估能力。要评估什么事情呢？就是在所爱的事上有正确的先后顺序。”所以你不会去爱那不该爱的，或不是爱那该爱的，或过于爱那较为不该爱的，或公平的是爱那应该多爱或者是少爱的事，或不够爱或过于爱那应该同等爱好的事情。换句话说，什么是非？就是爱那不该爱的，不爱那该爱的，过于爱那应该少爱一点的，或者是不够爱那应该更多爱的等等。这样的状态就是爱。啊，就是罪啊、呃，背后的问题。当然，这段啊、呃、引文是有背景的。奥古斯丁心里面在想的，肯定是马太福音二十二章三十七到四十节，主要说到上帝最大的两个诫命。这也是我在《海德堡要理问答》当中提过的经文，说到你要尽心、尽心、尽意爱主你的上帝，这是最大的，这是第一条诫命。第二条也是如此，就是要爱人如己。这两条诫命是一切律法和先知出的总纲。我在这个训斥系列的第一篇信息，我跟大家解释过总纲的意思，我在这里就不再赘述。但是我们在这里看到爱的顺序是什么？爱的顺序就是应该把上帝放在第一，然后讲到别人的时候，经文特别告诉我们要爱人如己，在某个程度上。我们爱别人跟爱自己是一样,一样的，所以事实的问题在哪里？就在于爱自己的程度出了问题。不过在这里我要做个补充，让大家清楚明白一件事情，就是圣经并没有反对我们应该保护、爱自己，我们应该在某种程度上啊、呃、爱自己、自爱这样的一个状态，因为我们是他手中的工作，我们是上帝的创造，而且在哥林多前书，如果大家有印象。他也说到，身体是圣人的殿，所以保爱自己，保真爱自己，某种程度上是理所当然的。就好像以弗所书五章二十九节所说的：“从来没有人憎恶自己的身子，总是保养顾惜。”正像基督在教会一样。所以，一问题一直以来不是出在于我们是否爱自己，而是我们爱自己的力度、强度。什么样子？问题是出在于我们爱的先后顺序是什么样子？自私的人是什么样的人？就是他把自己放在最重要的位置，爱是只是爱的强度最大的，而且在优先顺序上面是排在最高的地方。当然，自私的人也很难去爱其他的人，因为他会认为，如果自己去爱其他的人，他是在做功德，别人是欠他的。但是圣经教导我们，爱人如己是上帝的命令，也是我们作为人的义务。当我们回到圣经来看待这个主题的时候，我们很快会发现，上帝创造人的心意从起初就很清楚，让我们看到，人不是为自己而存在的，人不是为了爱自己而存在的。当上帝创造宇宙万物的时候。并且他创造人的时候，他特别祝福人，在创世纪章28八节，他说要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的空中的鸟和地上各样行动的活物。所以人被创造是为了什么？人被创造一开始就是为了爱上帝，这就是优先的目的。人一开始存在就不是为了爱自己。接着呢，我们就看到上帝为人类的始祖，就是为亚当，创造了夏娃。在二章十八节，上帝怎么说？他说：“那人独居不好。”就是在创世纪当中第一次讲到“不好”这个概念。说到亚当独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。这很明显的，亚啊夏娃是为了帮助亚当而创造的。英文是这么说。但是亚当呢，他又怎么看待夏娃？他其实非常需要夏娃的，因为没有夏娃，他不可能完完全上帝要他去完成的使命。要他啊，分养众多，变满全地，要治理万物，就靠亚当一个人，他怎么可能完成这种使命？所以，我们會看到人跟人之间的关系，当然，我们也看到夫妻之间的关系是彼此需要的，但是人跟人的关系也是如此。所以，从圣经的角度来看，打从人被创造一开始，就不是为自己所存在的，爱自己。本来就不应该在我们的先后顺序上排在优先，长度上面也不应该超过上帝也及超过其他人。父灵清楚让我们看到，我们首先就是爱上帝，之后我们要爱人如己。如果大家对创世纪第四章有印象的话，大家会记得，当人类堕落之后，人是变成什么样子？我们都知道亚当的孩子，第四章就是当堕落之后，亚当有两个孩子，一个叫做亚伯，一个叫做。该隐，该隐是哥哥亚伯是弟弟，然后呃，因为是献祭的缘故，上帝喜悦亚伯的献祭，那该隐就因此记录，因此就把他弟弟杀，把他弟弟杀了，把他弟弟杀了之后，上帝向该隐显见，就问他说：“你的兄弟亚伯在哪里？”大家还记得该隐怎么回答上帝吗？该隐说：“我不知道啊，我只是看守我弟兄的马。上是”《创世纪》四张九节。甚至没有继续针对这个问题回应，但是答案是什么？我只是看守我的弟兄的吗？答案是当然，因为打从开始就没有人，人的存在就是为了彼此而存在的，是为了帮助彼此、看守彼此、彼此相爱彼此。守护彼此，通过彼此，满足而存在的人，一开始创被造的目的就是这个样子。但是我们创造堕落之后，人变得何等的自私，究竟是如何取代了上帝在我们里面所创造、创造那圣洁公义的本性？所以自私是什么？自私就是在爱的强度，或者是爱的性质上出了问题。这是第一方面，第二方面，我们刚才说了，自知的另外一个问题就在于爱的范围出了问题，爱的范围出了问题。其实通过刚才的例子，大家已经稍微看到，人除了对自己有责任之外，他对其他人也是有责任的。我自己有两个孩子，一个孩子六岁，就是、一个孩子三岁，要三岁。我非常爱我的孩子，所以作为一个父亲，我会做什么事情？我会想要买好吃的东西给他吃，我会想要买好玩的玩具给他们玩。为什么我很愿意做这样的事情？因为我喜欢看到我孩子笑，我很喜欢看到我孩子快乐，所以我当然会想要把我最好的东西都给我的孩子。而当我买了玩具给我的孩子之后，我也会期盼他非常享受我送给他的礼物。对不对？这就是一个做父亲为父的心。我我认为上帝看待我们其实也是这个样子。但是有一件事情是作为父亲的不愿意看到的事情，就是当我把这个礼物送给我的孩子的时候，他不愿意跟他的弟兄姊妹分居。什么是自私？这就是自私。自私的问题从来就不是在于人爱自己，人在某种程度上应当爱自己。《提们太前书》四章四节说。凡上帝所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样是可弃的，没有一样是可弃的。上帝既然将恩典赐给我们，他的心意就是要我们享受这些恩典。就像我刚才所分享的，维护的心肠就是这个样子。但是维护的，不要看到什么，就是当你拿到这些恩典的时候，当你得到你的父亲的爱的时候，你就成为一个自私、不愿意分享的人，而这就是自私。非常大的问题所在。一方面，先后顺序上面出了问题，遇到出了问题；另外一方面，范围也出了问题。与其去分享上帝给他的祝福，上帝给他的爱，他把这个爱占为己有，并且不愿意去分享出去，是非常的伤害的。所以，非常自私的人会是什么样的人？非常自私的人是那种觉得只有自己值得被爱的人。但然，这是这种极端的状况。普遍的啊、呃、人呢，他们有的自尊的状况通常没有这么极端，通常是我称他为比较 mild 的 s e l f e s n e s s 比较啊、呃、温和的自尊，当然还是错的。比较温和的自尊是什么呢？就是他不仅觉得他自己是值得被爱的，但是他在他心目中也有一些的人是选择性的，他觉得应该被爱，譬如说他的家人，譬如说他的配偶。当然，就是当他跟他配偶的关系很好的时候，譬如说他的孩子、他的朋友，他会觉得啊，除了我自己要得到这个益处之外，除了我要得到爱之外，我也希望这些我选择想要去爱的人，他们也能够得到爱。当然，我不是说在圣经当中，啊，所有的爱的类型都是一样的。对，夫妻有夫妻的爱，啊，孩子跟自己的家长亲子有亲子的爱，所以爱是不一样的。但是圣经也清楚让我们看到，有一种爱是所有人都应得的。我们可以说这是一种普世的爱，是是一种或者普世胸怀的爱。这种爱是怎么样的爱呢？就是每一个人，其实都是上帝按照自己的形象所造，因此每一个人的生命都是有尊严的，每一个人的生命都是值得被爱的。而基于这样的一个基础，当我们看到别人的时候，我们也应当效法耶稣基督的样式，我们应当遵守他的诫命所要求我们的，我们要去爱人如己。但是显然的，当我们是自私的时候，我们是不愿意做这个事情的。我们的爱是非常有选择性的，我们的爱是只啊分享给那些我们愿意分享的人，但是这却不是上帝的心意。所以什么是自私的爱？就是范围非常狭窄的爱，是不愿意跟你的爱。所以我们怎么克服？我们要想到第三部分。答案很简单，其实就是福音。答案就是福音。如果你是非基督徒的话，啊、呃，我必须坦诚的告诉你，从基督徒的角度来看这个事情，就是如果你想要克服一个自私的爱的话。唯一的方法就是要透过接受、否认、相信耶稣基督。好，因为当你不相信上帝的时候，你就没有这样的资源来胜过你这种自私的状态。事实际上，对非基督徒来说，你要在这个世界上生存，或多或少你要做一个自私的人，你才能够继续生存下去。不过，我在这里想跟大家分享三个原因，为什么我觉得你不要相信上帝。第一，多数不相信上帝的人，相信人是进化来的，并且人的存在是种偶然。这跟基督徒看待生命的方式很不一样。基督徒看待生命是什么？我们认为每一个人都是上帝爱的杰作，都是上帝爱着爱着自己的形象所造的。在诗篇诗篇的一百三十九篇十四节也说：“我要深信你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生之。”所以对基督徒来说，我们从认识上帝以来，我们就知、是、我们就得着了所谓爱的秩序。因为我知道，从创造以来，到拣选，到得蒙救赎，到我以后永远永远远，我都是有上帝的爱的。上从上帝从起初就爱的，但是非基督徒没有这样的基础，因为你是偶然出现，你是进化来的，啊，进化是不需要爱的，啊，机遇是不需要爱的。啊，你就是一个啊，突然出现的一个存在，所以你没有任何应当被爱的价值。第二，都是不相信上帝的人，把人际关系看作为是一种交易，就是今天我给你一点好处，我给你点爱，你就给我一点爱。那当你给我爱的时候，我就再多给你一点爱，那让爱的关系成为一种商业的关系。然而，基督徒却不认为人和人之间的关系是。像这样的一个建立在这种好像经济交易的基础上的关系，但是是建立在爱和上帝创造的基础上。当基督徒给别人好处的时候，去爱别人的好处啊，去爱别人的时候，他背后所预设是什么？是你的生命本身就是有价值的，因为你是上帝所创造的，所以我爱你是理所当然的。不是因为我从你那里可以得到什么东西，得到尊重，也不是一个交易，好像说我爱你，你爱我，然后要透过这样的方式来坚固彼此的感情。不是，基督徒给单纯敬畏对方的生命是有价值的。再者，对基督徒来说，就是没有得到我们应得的爱。我们也知道，因为我们的生命是出于上帝手中伟大的工作，所以我们本来就是值得被爱。纵使我们没有得到应得的，但是在价值上面，我们知道我们本来就是值得被爱的，因为上帝创造我们的时候清楚让我们创造我们的价值。第三，基于上述的理由，刚才讲到非基督徒的爱，因为都是常常是透过透过这种条件式的交易，不是非非基督徒的爱不是建立在自己的喜好上，不然就是建立在别人对待他的方式上面，所以这样的爱是什么？这样的爱的状态？浮动性是很大的，所以今天你喜欢一个人，你就会去爱他，然后改天你不喜欢他了，你的爱就不见了。很多的婚姻会出问题就是这个样子，因为他认为这就是爱，爱就是出于我自己的感受。今天我爱一个人，那呃我就会就是要出于心中的，我就会去爱他。但是这种感觉一消失了，我就有理由不再去爱他，甚至我就可以离开离开这段婚姻。同样的，很多人也是这样看待环境的，意思就是说，当别人爱我的时候，就代表他才是值得被爱的，值得我去投资的；，所以当别人不爱我的时候，同样的，我就不去爱他。所以，这样的一个爱的观念变成什么？是非常斤斤计较的，对不对？今天我要爱一个人，我非常谨慎，我非常小心，我怕我爱了你之后，我得不到我要的，那我就是浪费我的时间，浪费我的资源，是不值得的。同样的，我们也是按照自己的感觉来爱。但是基督徒的爱就不是这个样子的。基督徒的爱，我们很清楚知道，我们的爱是从上帝而来，犹如约翰一书所说的：“怎么说，亲爱的，我们要彼此相爱，因为爱是从上帝来的，是从上面来的。”所以，我们心中的爱是圣灵所结的果子。换句话说，就是环境改变，就是我个人的喜好改变，这都不会使我停止去爱。因为上帝继续用他的爱来充满我，而且上帝的话语继续的清楚让我看到我应当爱人如己，所以我们继续在这个关系当中，爱爱该爱的我们就去爱，该争取的我们就去争取，不论我的状况如何。因为说真的，情绪都只是啊、呃，人的情绪都是有起伏的，但是情绪都会过去。啊、呃，最重要的是，这段关关系在上帝的眼中应当如何被维持？非基督徒来说，这才是最重要。所以，亲爱的朋友，这三个理由不是什么大道理，但却也是为什么非基督徒很难不自私的理由。因为不信上帝的人，刚才讲了，没有爱的秩序，他的存在是偶然的。第二，他的爱是一种交易，所以他要透过不断的交易去巩固他的价值，去得到别人的爱，而且他自己的爱也常常受环境和自己的情绪主导。就刚才我已经说了，这样的状态。这使我们变得非常的自私。我们在爱心这样的事上，我们会斤斤计较，我们会非常小心，我们会没有安全感，甚至我们可能会有操控的心性，因为我们常常要需要透过得到别人的爱来肯定我们是有价值的。但是基督徒。就不是这个样子的，至少在概念上不是这个样子的，因为我们知道，打从我们存在以来，对于一爱我们的上帝，我们的生命是他细心的杰作。所以不论别人对待我们的方式是什么，我们都知道，我们就是有价值的，我们生命就是有尊严的，我们就是值得被爱的。而事实上，上帝也透过了一件事情证明了他是这么爱我们。透过什么事情呢？就是透过在我们。认识耶稣基督之前，他就私下把他的独一爱子、为我们爱的十字架上。刚才我们已经看到约翰一书的经文四章七节，我们继续往下看。容许我再重复一次四章七节，一然后一直念到第四节。约翰说：“亲爱的，我们要彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱的，都是由上帝而生，并且认识上帝；没有爱的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。上帝差他独一的儿子来到世上。”要我们借着他的生命，由此上帝对我们的爱就显明了。不是我们爱上帝，而是上帝爱我们，派他的儿子为我们的罪做了赎罪祭。所以，因此，就是在面对不公平的待遇的时候，或是没有得到我们应得的爱的时候，基督徒仍然可以选择去爱。不论是在婚姻当中，不论是在友情当中，或者是在亲子的关系当中等等。我们都能够继续选择去爱、哎，为什么？因为我们有永生上帝永恒丰盛的爱，总是在我们的心中，不断的充满我们，而且当他的恩典充满我们的时候，也使得我们能够分享出去。当然，这不是在说基督徒就不会有自私的挣扎。显然的，当我们离上帝越远的时候，我们就会越容易有这样的挣扎。当我们越不愿意尽心尽心尽力尽力来爱上帝的时候，我们就啊心里就越没有这种爱的知觉。而当我们不读经的时候，我们就不知道爱的意义和爱的规范是什么。其实啊，这也是我在海德堡幺零问答这候提过的一个概念，就是对不相信上帝的人来说。他对爱的了解，对爱的确定方式，就是透过书籍，透过不同人所分享的内容。但是说真的，大家说的都不一样。什么才是标准答案呢？什么才是那能够真正使人心得到安慰、满足而且使人得到自由的爱呢？很难从世界的标准去找到，或者应该说不可能从世界的标准找到。只有当我们愿意来到上帝的面前，来爱上帝的时候。更说服他的话语，相信他所说的每一句话的时候，我们才能够清楚看到这个标准是什么。再者，我们也是透过他的话语，看到这个爱的范围、界限是什么。我刚才讲了，情侣之间也好，或者是夫妻之间的爱是,爱,、呃、是爱是一种爱，啊，亲子之间的爱是一种爱，友情是友情的爱，亲情是亲情的爱，然后还有丧失价值的爱。在圣经当中都有这样的描述，而且它也清楚地让我们看到每种爱的先后顺序大概是什么样子，然后我们要怎么样画图式。但是如果你不是基督徒的话，你不相信福音，不相信圣经的话，你没有这样的标准，这个标准是非常混乱的。所以只有基督徒能够知道什么是爱的规范，什么是爱的定义。除此之外，最重要的是我们也会得到爱的力量。这也就是福音的应许。我们都知道，那相信上帝的人，不止有上帝的话语，不只能够有啊、呃、在心智上分辨的基础，但是我们同时要得到圣灵的力量，就是上帝他自己在我们里面帮助我们去完成他要我们去完成的事情。所以今天，当你发现自己有自制的状况，特别是针对基督徒，怎么办？我刚才已经跟你分享了至少两个部分，对不对？爱的固定方式是什么？还有爱的规范是什么？优先顺序是怎么画？然后范围是怎么样？我已经讲得很清楚了。那唯一我啊、呃，有一件事情是我无法确保你去去依靠的或者找的就是拿爱的力量，这就是你自己的功课，是你要去做的事情。所以爱是不做太多的事，不求自己的欲求。要怎么做到呢？就是凭着。相信福音的内容，就是刚才我们决定的方式，啊，刚才我们啊所画的范围，清楚的把上帝放在我们人生的首位，而且真的确实是爱人如己，然后切实的不去做害羞的事情，去去啊，当我们做所有事情的时候，去多走一步，去设想别人的观感是怎么样，群体的需要是什么，社会的观感是如何，而且爱是不求自己的益处，所以这方面的规范我已经讲的很清楚。但是有一点是大家自己要去做的事情，就是你是否愿意依靠圣灵的大能。而我认为，当你愿意依靠圣灵的大能的时候，当你愿意相信福音的应许的时候，这个事情必要成就在你的身上。允许我用一个旧约很长被引用的故事，啊，就是当以色列人要过过红海也好，过约旦河也好，我们讲约旦河好了。过了约旦河要去到哪里？就是应许之地，所以现在是这个样子的。上帝已经告诉你应许之地在就在这里。过了约旦河，就是你的应许，你的应许就在你的眼前。第二，啊，我也要求你，给你命令叫一定要过去，然后我也清楚告诉你，我会让我会开约旦河，就让你顺利的过去。那现在你到了岸边了，请问你要怎么做？今天你问我，我怎么样克服我在爱上面的软弱？我怎么样克服自身的问题？说真的，上帝的旨意已经清楚上面写明了，上帝的应许就放在你的眼前。但是他的问题就是一个，你是否愿意凭着信心，就是相信神的应许，你就跨出那一步？因为你跨，河就问题。开。只是重点是你愿不愿意跨。我想鼓励弟兄姐妹，如果你是基督徒，你要相信神的应许，但就是那圣灵已经在里面，在你里面的迪那世界上的更大。当你凭着信心去顺服上帝的时候，他的应许就要临到，他的祝福就要临到，他就要犹如他在他自己的话语当中所承诺的，他要来带领、保守、祝福我们，使我们能够成为一个爱人如己，并且信心真挚的爱他的人。接下来有一点默想等时间，鼓励弟兄准备好好的来思考这个问题。好，弟兄姐妹，我们一起低头来做个祷告。谢谢我们来到你面前，感谢你透过你自己的话语，清楚的让我们看到，神是真爱，爱是不自私的，爱不是只想到自己，爱是在今后顺序上面有一个清楚的次序，先是把你摆在最上面，我们才有可能去爱人，并且用恰当的方式。来爱自因为主只有当我们把你放在我们生命当中的首位的时候，我们才知道什么是真爱，因为爱是从你而来，我们才知道要怎么样去限定我们爱的规范，因为那相信你的人、信拜你的人，也是那顺服你的话语的人。所以，当你当我们爱你的时候，我们就是全心的顺服你在你的话语当中教导我们一些事情，用对的方式来爱我们的配偶。用对的方式爱我们的孩子，爱我们的家人，爱我们的亲戚，爱我们的朋友，爱教会当中的弟兄姐妹，爱那些相信福音尚未相信福音的人。主，我们愿意来到你面前，主，降福在你的权柄之下。我们愿意首先爱你，并且主，我们也愿意扩大我们爱的范围，来爱人如己。主，很多时候，当我们说到爱的时候，我们都表达我们的软弱。是的，我们是很软弱，我们的确需要来到你的面前，主来、呃、依靠你，依靠你的恩典，依靠你的能力，我们才能够得胜。但是主今天透过信息，透过我在背后给大家的勉励，我也希望提醒弟兄姐妹，也总你如此的勉励大家，让我们清楚的知道，圣灵今天已经赐给我们，今天我们是有那福恩应许的人。你承诺我们什么？你承诺我们，主，到我们这些相信你的人，主，我们除了得到圣灵之外，主，我们也要得到那爱的力量。我们要被你的爱充满，我们要有爱的秩序。所以，首先我们在里面是能够得到安息的；我们在里面是能够得到喜乐的。而且不只之外主，我们也是有能力去爱人的。主，要我们往往小看福音的大门，要我们小看福音的应许，要我们常常以为我们做不到。是的，我们做不到。但是主，我们常忘了，今天活着不再是我，乃是基督在我里面活着。我们有的乃是那基督的灵，证明在我们里面。所以某种程度上来说，主我也知道你要我们相信一件事情，就是当我们愿意顺服，凭着信心往神迈进的时候，我们是能够做到这就且我们信的不久。我们信的不够，而且我们常常为自己找借口。主，我将教入基督教会每一个弟兄姐妹，交头仰望在你的手中。主，我为每一个弟兄姐妹来代求。主，求你增添他们的心情，让他们清楚的知道主你的话语是带有能力的。主，你的应许没有一次是落空的。主，你的爱是没有任何的人事物、任何的事情能够隔绝的。主，你要帮助我们，你一定会帮到底。你要求我们要做的事情，你也会赐必要的资源给我们。最后，我也将我们当中的福音朋友交出永旺在你的手中。主，我从心里清楚知道一件事情，就是当我们没有上帝的爱，那从上头来的爱的时候，主，我们有的爱，就是从我们心中的爱。但是我们心中的爱是何等的软弱，我们心中的爱是何等的有限。而且我们人心是何等的脆弱，使得我们在跟别人互动的世上，我们容易进斤计较。我们总是觉得爱是一个交换，我们总觉得当我付出了，我就应该要得到同样的报酬。我们没有别的选择，因为我们我们不知道原来我们有，我们可以从你那里去汲取那永恒丰盛的爱。我们以为所有的爱就是在我们的心里面，我能够挤出多少就有多少。然后我的爱也是基于别人认别人爱我，所以才能够被增加。但是，我这都不是福音的应许。你让所有的人都清楚知道一件事情，就是你起初创造我们的时候，主你就清楚的向我们显明你自己爱，更是透过你的爱实际稣基督为我们在十字架上所做的工作，你让我们切切实实的知道一件事情，就是你真的是非常的爱我。所以主，我愿所有尚未认识你的人，透过今天的身体，主，他们能够被你的圣礼摸着，被你的圣礼光照，因此可以转回光单单的来依靠你。主，只有在你里面的时候，我们才能够做到不做坏处的事，并且不求自己的益处。我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求，